0: Ein Beispiel für diese kognitive Aktivität, die situiert ist, ist zum Beispiel das Autofahren, bei dem man natürlich das kognitive System der wahrnehmenden Person ständig neuen Outputs aussetzt aus der Umgebung und die diese natürlich während des Fahrens immer wieder implementiert in sich selber. Ich bin irgendwie idealerweise, wenn ein Konzert gut funktioniert,
1: Teil einer großen Masse und gar nicht mehr so als Individuum erkennbar. Und über diesen Weg verspüre ich dann halt eine gewisse Freiheit, solche Dinge zu machen, weil mich die Stimmung der Masse halt irgendwie so ein bisschen trägt.
0: Wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts podcasts Fakt My Brain. Und ich muss sagen, ich genieße heute wirklich diese frühlingshaften Temperaturen. Ich bin nämlich in Valletta unterwegs auf der Insel Malta und genieße nicht alleine, sondern mit Tobi gemeinsam diese wundervollen 14 Grad hier. Hallo, liebe Menschen, auch von mir. Und Januar. warum sind wir denn auf Malta? Ja, weil weil wir Lust hatten, mal süden, äh, südlich von Sizilien Urlaub zu machen. Nein. Und die Seele baumeln <lacht> zu lassen, beziehungsweise den Körper auch ein Stück weit baumeln zu lassen. Mm, nein. Sondern? Weil wir dort der berühmteste und beliebteste Podcast sind? Ja gut, das war doch klar, oder nicht? Das ist doch schon Grundsatz hier in dieser Sendung.
1: Das ist wohl wahr. Herzlich willkommen, liebe Brainies, zur nächsten Ausgabe. Und bevor wir da einsteigen, gibt es wieder Props zu verteilen. Grüße gehen nämlich raus an einen Neubrainy, möchte ich mal sagen, nämlich an die liebe Kerstin. Kerstin. Grützi! Genau. Ja, und dann können wir ja gleich zum Thema der Sendung kommen. Noah, verrate uns doch mal, womit wir uns heute beschäftigen.
0: Heute können. werden wir uns ein wenig mehr mit unserem Penis befassen. Nein, Spaß, mm -hmm. mit unserem Körper und unseren Nippeln. Nein, auch Spaß, aber wir werden uns mit dem Körper beschäftigen. Und natürlich in ja, dem du Sinne Du bist ja
1: heute irgendwie so angesext sexual, drauf, oder, angesext. oder was?
0: Angesext, ja, ich bin heute embodied, bin ich. Ah, verkörpert, fühle ich mich. Verkörpert. Nicht. Nee, wir reden heute über das Thema Embodiment und was das Ganze eigentlich ist und was das für eine praktische Relevanz in unserem Alltag haben könnte auf uns. Das klingt auf jeden Fall schon mal äh, total interessant. Ganz würde ich genau. Sagen. Und so, wie ihr das auch von uns kennt, werden wir im ersten Teil ein wenig den Begriff Embodiment oder den Begriff generell einordnen. Mhm. Und im zweiten Teil schauen wir uns dann mal an, wie kann man das eigentlich im Alltag bemerken, was Embodiment überhaupt ist. Wie wird das da eingesetzt? Und zu guter Letzt haben wir vielleicht auch noch eine kleine Übung für euch im Petto. Oh ja, das stimmt wohl.
1: Ja, dann äh, gucken wir uns doch mal, wie soll ich das sagen, den, den Körper als Spiegel der Seele an. Das ist doch äh, das ist doch ganz gut äh, formuliert. Ne? Anders kann man natürlich auch sagen, wenn es unserer Psyche nicht gut geht, dann leidet der Körper. Mit. Hm. Im Übrigen, meiner Meinung nach, ist es durchaus umgekehrt genauso. Wenn es dem ja. Körper nicht gut geht, dann leidet auch die Psyche mit. Genau. Und so kann man halt auch sagen, beziehungsweise, was heißt man? Äh, in der Psychosomatik gehen Wissenschaftler und Vertreter des Embodiment. Halt davon aus, dass hinter Körpersprache, Haltung und alles, was damit zusammenhängt,
0: mehr steckt als jetzt eine reine Außenwirkung. Das hast du richtig toll zusammengefasst, Tobi. Damit die Brainies auch versteht, was es mit dem Embodiment-Begriff überhaupt auf sich hat, gucken wir uns jetzt erstmal die Definition an und mhm. dann gehen wir darauf ein, was Embodiment überhaupt in der Wissenschaft ist. Na dann, das hatten wir ja
1: lange nicht mehr, schalte ich mal jetzt rüber zu Professor Dr. Noah äh, 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 äh. mit der Frage,
0: wie wird denn Embodiment definiert? Ja, guten Tag, ähm, <lacht> Professor Dr. Noah hier. Ja, mit dem Zusammenspiel von Körper, Psyche und natürlich auch der Umwelt, in der wir uns bewegen, beschäftigen sich halt Wissenschaftler unter dem Begriff Embodiment. Man kann das auch zu Deutsch übersetzen als Verkörperung oder auch Inkarnation. Das habt ihr vielleicht von so mystischen Netflix-Serien schon mal gehört oder aus der indischen Mythologie auch, ne? die Verkörperung nach dem Tod, also wenn ich jetzt sterben würde, werde ich dann ein Regenwurm, so nach dem Motto. Das ist ja auch die Inkarnation. Ach, Regenwurm, deswegen heißt das auch Reinkarnation, wegen Regenwurm, ne? Genau, richtig, ja, ja. so. Naja, aber genau, es heißt Reinkarnation und nicht Inkarnation. Also naja, in, in der Reinkarnation
1: ist ja nun mal die Inkarnation so. enthalten.
0: Aber wir sind ja hier in der Wissenschaft unterwegs und nicht in der indischen Mythologie. Und dementsprechend ist Embodiment eine These aus der neueren Kognitionswissenschaft, nach der Bewusstsein ein Körper benötigt, also eine physische Interaktion voraussetzt, denn wir sind nicht nur ein Gehirn im Glas, sondern wir sind ja ganzheitlich Körper und Geist.
1: Weißt du, was mir dazu einfällt? Was denn? Äh, gerade wo du jetzt gesagt hast, äh, dass äh, die, die Psyche oder das Bewusstsein Körper voraussetzt, ne? Mhm. Sagt es sag ja gerade eben. Ja. Da fällt mir unsere letzte Sendung tatsächlich ein, die Philosophie-Sendung, ja. wo es ja darum ging, hier um Essenz und Existenz. Mhm, genau. so Genau. Und wo es bei den Menschen eben halt ist, dass erst die Existenz da ist und dann die Essenz dazukommt, mhm. im Gegensatz zu den Gegenständen, wo erst die Essenz und dann die Existenz. Das fiel, fiel mir gerade nur ein. Mhm. Weil das sind ja auch diese Begriffe. ne Existenz ist das rein Körperliche und Essenz ist ja das, Geistige.
0: Ja, genau. Wobei man auch sagen muss, hier geht es ja um ein interaktives oder interaktionistisches Verhältnis auch von Körper und Geist und nicht nur um die Zustandsbeschreibung, die die Philosophie für sich halt zum Begriff gemacht hat. Ja, alles hat, gut. Ne? Aber, aber mein, ja, der. Ich meine, das die, ist ja ein altes.
1: Also, ich glaube, dieses, dieses Konzept.
0: Huch, äh, der Schlenker ist nicht Essenz, verkehrt.
1: Existenz ist ja älter als das Konzept des Embodiment. Mhm. So. Und äh, deswegen finde ich es in, immer interessant zu entdecken, in wie vielen verschiedenen Wissenschaften oder Themen halt Gedanken der Philosophie sich
0: wiederfinden. Totally, totally. Ja, also ich meine, wundert mich ja auch nicht. ne? Die Philosophie ist die Mutter der Wissenschaft. So. Und da waren ja auch viele schlaue Denker mit am Start. Aber wenn man das jetzt noch mal einordnet, dieses Kognitionsverständnis aus der neueren Kognitionswissenschaft beschreibt oder da entspricht Embodiment etwa dem, was mittlerweile über auch den Vorgang der Wahrnehmung bekannt ist. Was meine ich konkret damit? Die Wahrnehmung ist demnach kein Prozess der Abbildung von sensorischen Stimuli auf ein inneres Modell der Welt, sondern eine sensomotorische Koordination, die sich immer im Gesamtkonzept eines handelnden Wesens ereignet.
1: Ähm, ja. <lacht> ähm, kannst du das vielleicht nochmal auf Normaldeutsch sagen? Ja,
0: das kriegen wir hin. Also, allgemeiner wird Embodiment zunehmend halt in der Psychologie, besonders auch in der Sozialpsychologie und klinischen Psychologie verwendet. Und um die Wechselwirkung zwischen Körper und Geist zu betonen. Das ist jetzt nicht nur so, dass ich psychische Zustände im Körper ausdrücken, irgendwie nonverbal als Gestik, als Mimik oder Körperhaltung, sondern es zeigen sich auch Wirkungen in umgekehrter Richtung. Du hast es vorhin schon beschrieben, Körperzustände beeinflussen psychische Zustände und auch andersherum. Ne? Beispielsweise, und das ist jetzt nämlich das Konkrete, haben Körperhaltungen, die aus irgendeinem Grund eingenommen werden, Auswirkungen auf Kognitionen. Und natürlich auch auf unsere Emotionalität, das heißt, ähm, beispielsweise werden Einstellungen, Urteile, Entscheidungen beeinflusst dadurch, wie wir durch die Welt gehen, gebückt oder aufrecht, verschlossen oder vielleicht etwas offener. Und die Wissenschaft geht somit davon aus, dass alles, was wir erleben oder erfahren, neben der Speicherung in unserem wundervollen Großhirn, auch in unserem gesamten Körper beziehungsweise in den Zellen gespeichert wird. Das meinen die halt mit, das ist nicht nur eine Abbildung von sensorischen Stimulien auf unseren Körper, auf unseren Geist, sondern halt eine sensomotorische Koordination. Also es ist einmal das Motorische selber, die Bewegung, aber auch die Sensorik dahinter und das, was es mit uns macht. Genau, in diesem Kontext wird man dann auch den Begriff somatische Marker mal hören, wie kann man somatische Marker gut definieren? Also, das können Muskelspannungen sein, Gelenkstellungen oder auch Emotionen, die mit bestimmten Haltungen verbunden werden und unsere Erfahrungen und unsere Gedanken dann durch diese körperliche Haltung oder die jeweilige Ausführung einer bestimmten Bewegung oder einer bestimmten Körperstellung beeinflussen. Ja.
1: Okay, meine Damen und Herren, Sie hörten eine Einschätzung von Professor Dr. Noah. Ja, ähm, ja aber mir ist noch nicht so ganz klar, wie das Embodiment. Ähm sozusagen die Welt versteht. Also in der Psychologie haben wir ja verschiedene Denkschulen. Ja, haben wir ja in unserer Psychologie-Serie, gerne noch mal reinhören, liebe Brainies, auch ausführlich äh, an verschiedenen Stellen drüber gesprochen. Ähm, und und äh, verschiedene Denkschulen, genau. Und diese Denkschulen... Mh, beleuchten ja oder betrachten ja den Menschen und seine Umwelt aus unterschiedlichen Perspektiven und geben daher auch durchaus unterschiedliche Antworten darauf, wieso die Welt und der Mensch so ist, wie er ist.
0: Wie sieht das denn im Embodiment aus? Ja, das ist gut, dass du das fragst, Tobi. Also ähm, ist das ja eine relativ neue Wissenschaft. Dementsprechend gibt es jetzt nicht so super viel Forschung. Es gibt Forschung dazu, körpertherapeutische Forschung vor allen Dingen auch, aber auch sozialpsychologische und klinische Forschung. Ähm, aber so grundsätzlich lässt sich jetzt nicht genau sagen, ähm, wie im Behaviorismus das bestimmtes Verhalten konditioniert werden kann, sondern es gibt so ungefähre Auffassungen. Sechs Stück gibt es beispielsweise von der Kognitionspsychologin Margaret Wilson, die auf der, ähm, an der Universität von Kalifornien, nähere Forschung gemacht hat, und zwar nämlich zum Thema Embodied Cognition. Also zu Deutsch quasi verkörperte Kognition oder verkörpertes Denken. Und diese sechs Auffassungen habe ich euch mal mitgebracht. Die dauern ein bisschen länger, aber ich glaube, es ist auch cool, sich das einmal ähm, anzuhören. Die erste Auffassung wäre, Kognition ist situiert bzw. verordnet. Und das meint, kognitive Aktivität erfolgt im Kontext einer realen Umgebung und beinhaltet Wahrnehmung und Handlung. Als situierte Kognition versteht man dann Kognitionen, die im ähm, Kontext von Aufgabenrelevanten Inputs und Outputs stattfinden. So werden zum Beispiel während einer während ein kognitiver Prozess ausgeführt wird weitere Wahrnehmungsinformationen aufgenommen, die wiederum die Verarbeitung beeinflussen. Außerdem werden motorische Aktivitäten ausgeführt welche die Umgebung im Hinblick auf die relevante Aufgabe beeinflussen. Ein Beispiel für diese kognitive Aktivität, die situiert ist, ist zum Beispiel das Autofahren, bei dem man natürlich das kognitive System der wahrnehmenden Person ständig neuen Outputs aussetzt aus der Umgebung und die diese natürlich während des Fahrens immer wieder implementiert in sich selber. Das zweite wäre, oder die zweite Auffassung ist, Kognition steht unter Zeitdruck. Na? Ach, dann geht es der Kognition wenigstens genauso wie uns allen. Genau, Zeit Time, ist immer knapp. Time is running. Dadurch, dass situierte Kognitionen in Echtzeit ablaufen, stehen diese natürlich unter Zeitdruck. Eine Metapher, die diesen Umstand ganz gut verdeutlicht, ist der sogenannte repräsentationale Flaschenhals. Also in Situationen, in denen schnelle und sich kontinuierlich entwickelnde Antworten erforderlich sind, besteht eventuell nicht genügend Zeit, um ein vollständiges mentales Modell der Umwelt konstruieren zu können, aus dem dann Handlungen oder auch genauere Handlungsausführungen abgeleitet werden können. Und dementsprechend sind effiziente Mechanismen erforderlich, um auch unter Zeitdruck situationsangemessene Handlungen vollbringen zu können. Ein Argumentationsstandpunkt ist hier zum Beispiel, dass Menschen so gebaut sind, dass sie diesen repräsentationalen Flaschenhals umgehen können und auch in Situationen unter Zeitdruck daher fähig sind, gut zu funktionieren, weil sie zum Beispiel auf ihr Bauchgefühl hören, weil sie beispielsweise darauf hören, wie sie sich in Situationen verkörpert fühlen. Also ich glaube, Daniel Kahnemann hat dazu viel Forschung gemacht, ist auch ein Neurowissenschaftler, schnelles Denken, langsames Denken und da wird ja auch gesagt, dass wir so, zwei sein sein
1: bekanntestes Buch, ne?
0: Genau, da haben wir halt auch zwei verschiedene Entscheidungssysteme. Kognitiv sind die jetzt allerdings nur erforscht, ne? Wir haben einmal etwas, was halt sehr reflexiv archaisch ist und wir haben etwas, was halt sehr mh, sehr kognitiv rational und halt analytisch ist, ne? Dadurch, dass wir da mehr den präfrontalen Kortex nutzen und hier kommt ja auch ein Stück weit noch diese Embodiment-Perspektive mit rein, dass wir so auf diese somatischen Marker zum Beispiel mehr hören in Situationen. Äh, im, Im Übrigen, das hat jetzt nichts mit Embodiment zu tun, aber
1: weil gerade der Name Kahnemann viel übrigens Nobelpreisträger, fällt mhm. mir gerade so ein, zusammen mit äh, Amos Tversky hat der den Nobelpreis für die Prospect Theory äh, bekommen. Auch wenn euch äh, das interessiert, da geht es um Entscheidungsfindung und sowas. Äh, gern mal googeln, findet ihr vieles dazu.
0: Ganz genau. Und während ihr äh, euch vielleicht mental darauf einstellt, wie ihr den Repräsentati repräsentationalen Flaschenhals umgehen könnt, schauen wir uns den dritten Fakt bzw. die dritte Auffassung an, denn wir laden kognitive Arbeit auf die Umgebung ab. Nämlich aufgrund der Beschränkung des menschlichen Informationsverarbeitungssystems, also wir haben eine Beschränkung der Aufmerksamkeit und des Arbeitsgedächtnisses, dadurch, dass wir halt nur drei bis neun Informationseinheiten, so sagt man zumindest nach dem jetzigen Forschungsstand, verarbeiten können, ist es natürlich sinnvoll, die kognitive Belastung in bestimmten Situationen durch verschiedene Strategien reduzieren zu können, zum Beispiel durch Heuristiken. Kennt ihr auch schon, mm. haben wir auch schon in unserer Folge über Persönlichkeitspsychologie gemacht? Mm, Allgemeine nee, Psychologie. Wir, ist wir, das. wir haben
1: vor unserer Psychologieserie ganz am Anfang hatten wir mal mm. so eine Sendung, äh, wo es um Wahrnehmungsverzerrungen, Heuristiken und sowas ging. Und äh, in irgendeiner Psychologiefolge haben wir das auch, gehabt. ich weiß nicht, war das bei allgemeiner Psychologie, ich weiß ich nicht. Ich
0: glaube schon, weil das fällt da nämlich auch rein. Aber es ist auch ein Stück weit, nee, ist keine Persönlichkeitspsychologie. Nein, 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 nein. nein müsste auch noch mal genauer überlegen, aber ich glaube, es ist das allgemeine. Naja, bei neuen Aufgaben lässt sich vor allen Dingen diese kognitive Belastung halt reduzieren, indem die Umgeld, äh, Umgebung strategisch genutzt wird. Und So können Informationen in der Umgebung zum Beispiel in Form von Kalendern oder, weiß ich nicht, Computerdateien hinterlegt werden, auf die bei Bedarf zurückgegriffen werden kann und dadurch fällt diese vollständige Encodierung dieser Informationen weg. Also wir sind da so ein bisschen ja in der Verlagerung von Informationen einfach. Ähm dann kommen wir zur vierten Auffassung. Die Umgebung ist Teil des kognitiven Systems. Da ist es halt so, dass einige Autoren der Meinung sind, dass auf der Basis der Erkenntnis der Körper und die Umgebung eine wichtige Rolle bei kognitiven Aktivitäten spielt. Und die gehen halt davon aus, dass Kognition nicht alleine eine Aktivität des Geistes, also des Gehirns ist sondern oder des Bewusstseins, sondern über die gesamte Situation verteilt, also sowohl den Geist als auch den Körper und die natürliche und kulturelle Umgebung sowie andere Menschen beinhaltet. Es ist halt ein Konglomerat aus vielem. Es ist halt nicht nur dein Kopf, der da irgendwie bei der Entscheidung mitwirkt. Und das bedeutet, dass die kognitive Aktivität eines Individuums nicht nur aus dem Kopf kommt, sondern aus soziokulturellen Umgebungssituationen, in der sich halt Menschen befindet. Weil wir sind ja auch einfach eine soziale Kultur, die inter interagiert miteinander, vor allen Dingen in Zeiten von Globalisierung mit vielen Kulturen, ehrlicherweise. Und somit ist auch diese kognitive Aktivität immer davon abhängig, in welcher Situation wir uns befinden. Daraus ergibt sich dann schlussendlich die Situation, dass Situation und wahrnehmende Personen zusammen ein einheitliches System bilden. Man nennt das auch Distributed Cognition. Dann die letzten zwei. Nummer fünf. Kognition dient der Handlung. Kognitive Mechanismen sind nämlich für ihre Funktion und ihren Zweck quasi bekannt, den sie erfüllen, könnte man so sagen. Man kann nämlich im Falle, wenn wir uns die visuelle Wahrnehmung anschauen und auch mal die traditionelle Annahme davon begreifen, dass der Zweck des visuellen Systems eigentlich ist eine ja interne repräsentationen von wahrgenommenen stimuli aus der umwelt abzubilden in uns also ich meine wir machen ja hier nichts anderes als licht wahrnehmen in verschiedenen frequenzen und das wird dann super verarbeitet über unsere über unser visuelles system und das sorgt natürlich dafür dass unsere umwelt verkörpert wird also dass wir halt unsere, ja, dass wir nicht nur bloße Informationen irgendwie wahrnehmen, sondern ein zusammengesetztes Bild. Und das letzte ist, Kognition ist körperbasiert. Wir haben halt abstrakte kognitive Prozesse in uns. Und das ist häufig, und das ist nämlich das Ding, eine Simulation von sensomotorischen Prozessen. Als Beispiele dafür kann das Zählen an Fingern zum Beispiel herangehen. Werden. Ein Kind lernt zu zählen, indem es eine Anzahl an Dingen mit der Bewegung von der gleichen Anzahl an Fingern verknüpft und repräsentiert. Und mit Übungen kann das Zählen auf ein Fingerzucken runter reduziert werden und anschließend völlig ohne Bewegung nur geistig durchgeführt werden. Allerdings gehen auch verkörperte Theorien davon aus, dass die motorischen Programme des Fingerbewegens für die Repräsentation von Zahlen erhalten bleiben und so das menschliche Verständnis von Zahlen an Erfahrung verknüpft ist. Ein anderes Beispiel oder andere Beispiele wären zum Beispiel von einer Simulation von Erfahrungen bei abstrakten Denkprozessen auszugehen, die mentale und bildliche Vorstellungskraft, das episodische Gedächtnis, die Findung von Problemlösungsstrategien, aber auch die Sprache und das empathische Verstehen von Psychischen Zustand einer anderen Person, also eine Reflexionsfähigkeit zu entwickeln, ermöglichen, dadurch, dass wir uns halt in unserem Umfeld bewegen, wahrnehmen, denken, handeln und das alles über den Körper.
1: Oha, oha. Also, ziemlich wissenschaftlich, ja, muss man ehrlich
0: sagen. Ziemlich wissenschaftlich, andere, Die ja, aber Kognitionswissenschaft. Ja, aber
1: auf der anderen Seite zeigt das ja auch, dass jetzt Embodiment nicht nur irgend so ein. Äh, semi-esoterischer semi Begriff oder irgendwie sowas Voll. ist, sondern eben tatsächlich mit wissenschaftlichen Konzepten hinterlegt ist und äh, dass da auch in dem Bereich seriöse Forschung betrieben wird ähm, und sich wirklich auf eine wissenschaftliche Art und Weise mit diesem Thema auseinandergesetzt wird und das wiederum zeigt ja oder das passiert ja in der Tat eigentlich nur, wenn man halt grundsätzlich feststellt, dass das wirklich eine bestimmte Bedeutung für uns Menschen auch hat mhm. und also Relevanz im Sinne von, dass das wirklich etwas mit uns macht, also, dass die Erfahrung da ist, ansonsten fängt man ja überhaupt gar nicht an, das äh, seriös zu untersuchen. Und was für eine Bedeutung das für uns hat oder haben kann oder sowas, äh, ich würde sagen, da sprechen wir im zweiten Teil drüber, nachdem wir unseren Brainies erstmal kurze Zeit zum Durchatmen und Sacken lassen nach diesem wissenschaftlichen Input gegeben haben. Musik Und deswegen ist sie wieder da. Die weltweit berühmte, einzigartige, mit der weltbesten Musik versehene Late Machado Playlist. Exakt. Und äh, da frage ich dich natürlich
0: dann als allererstes. Wo findet man diese Playlist? Natürlich könnt ihr die über die Suchfunktion von Spotify finden, indem ihr Late Machado gerne mit Ä eingibt. Oder ihr folgt uns auf Instagram. Bessere Idee. Und dann klickt ihr im Bereich Highlights auf den Ordner Wichtige Links und Playlist. Um links geht's dann zur Playlist. Wunderbar. Und dann schließt sich gleich meine nächste Frage an. Welchen Song packst du denn heute als erstes auf die Playlist? Von einem UK-Rapper. Loyal Carner heißt der. Und der hat den Song No. Nobody Knows auf dem Album Hugo und den setze ich heute auf die Playlist. Und du, Tobi? Ja, ich äh, habe natürlich mal wieder einen
1: Song, der sehr konstruiert, zugegebenermaßen, aber äh, mit unserem Thema natürlich zu tun hat, ähm, der so ein bisschen äh, symbolisiert, dass mit dem Körper auch mal was nicht in Ordnung sein kann, nämlich von Alanis Morissette den Song Head
0: Over Feet. Aha, geil. Haben wir auch schon ein paar Songs von dir auf der Playlist, ne? Äh, ja, so ein, zwei, drei dürften da schon drauf sein. Das stimmt Und da sind wir eigentlich auch schon, guck mal, wenn wir uns mal so ein Alanis Head konzert vorstellen. Ja. Wir stehen jetzt mitten in der Menge, um uns herum sind Menschen, die sind am Springen und wir fühlen uns, dadurch, dass wir so lassiv da rumspringen, vielleicht auch das T-Shirt noch ausziehen und das rumwirbeln. Was man halt so auf dem Konzert macht. Ich habe ne? das tatsächlich gemacht, äh, auf dem kraftclub konzert allerdings. Ah ja. Ähm, dann muss ich doch sagen, äh, also man scheißt eigentlich darauf, auf das wie man auf andere Leute so. wirkt, sondern man fühlt sich gut und frei in dem Moment. Kennst du solche Momente?
1: Ja, solche Momente kenne ich. Äh, gleich, gleichzeitig bin ich jetzt gerade aufgrund der Situation, auf die du diesen Moment beziehst. Jetzt gerade wieder äh, so am Denken, ja, okay, da ist natürlich der Effekt, ich bin irgendwie idealerweise, wenn ein Konzert gut funktioniert, Teil einer großen Masse und gar nicht mehr so als Individuum erkennbar. Ja, ja. Und über diesen Weg verspüre ich dann halt eine gewisse Freiheit, solche Dinge zu machen, weil mich die Stimmung der Masse halt irgendwie so ein bisschen trägt. Aber äh, vor allen Dingen das Wort Fühlen im Zusammenhang mit dem Konzert finde ich deswegen interessant, weil ja Musik auch etwas ist, was wir jetzt nicht nur über unseren Hörsinn wahrnehmen einfach und genau. dann verarbeiten, sondern idealerweise gerade auf dem Konzert, wenn sie laut ist, spüren wir die Musik auch Richtig. aufgrund der Bässe, aufgrund der Lautstärke und dann kommt ja auch noch hinzu. Zumindest, wenn man einen gewissen Sinn für Musik hat, dass ja Musik generell auch in der Lage ist, einfach nur übers
0: Hören trotzdem Emotionen bei uns zu verursachen. Definitiv. Also, das ist vor allem krass, was, Emotio was Emotionen, was Vibrationen noch so auslösen können. <lacht> Nein, aber nicht nur die Assoziation von dem Gehörten. Natürlich erzeugt bei uns eine emotionale Reaktion, sondern schlussendlich auch, wie wir quasi die, eben die Musik in uns mit unserem ganzen Körper wahrnehmen und wie wir uns möglicherweise auch dazu bewegen. Also ich meine, jeder von euch war ja zum Beispiel mal in der Disco und hat mal ein bisschen getanzt, mit oder ohne Alkohol. Ich glaube, mit Alkohol weniger <lacht> gehemmt, aber nichtsdestotrotz merken wir einfach, dass wir uns irgendwie frei und lässig und locker fühlen. Andersherum kann man das, wenn man das jetzt nicht unbedingt in einem Party- oder Musikkontext haben möchte, auch beim Yoga mal machen oder wenn man so eine Dehnübung macht. Also alleine das ist ja eine Verkörperung von einer bestimmten Pose, die sensomotorisch sich auf unsere Emotionalität, auf unsere Stimmung auswirken kann. Ne?
1: Ja, aber ich habe da, also das, das ist jetzt erstmal so eine Frage, die mich beschäftigt, also das äh, bringt uns jetzt ein kleines bisschen weg von, von dem, was du beschreibst, aber mh, mich würde mal interessieren, es ist ja so, äh, wir sind hier der transparente Podcast, ähm, das Thema Embodiment. ja. Das hast du ja auf unsere Themenliste genau, gesetzt. Genau, so. Und da, deswegen habe ich so ein paar Fragen dazu. Und zwar als als allererstes würde mich mal interessieren, äh, wann und wie du selbst auf das Thema Embodiment so aufmerksam geworden bist. Weil es ist ja eine Sache, ähm, ob man das jetzt, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, es ist ja eine Sache, ob man das jetzt, ohne drüber nachzudenken, einfach lebt und sich darauf einlässt und so weiter und so fort. So auf das Erlebnis ja. sozusagen, oder äh, ob man anfängt, ganz bewusst sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass man zum Beispiel etwas darüber liest oder mal schaut, gibt es denn Studien dazu und so. Wie, wie bist hm. du zu diesem Thema gekommen?
0: Wie bin ich zu Embodiment gekommen? Also da gab es tatsächlich mehrere Punkte und Erfahrungen in meinem Leben, die dafür gesorgt haben, dass ich Embodiment interessant fand. Mhm. Das Erste wäre zum Beispiel, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, wo es mir einfach körperlich nicht so gut ging und da habe ich mich näher mit Yoga auseinandergesetzt. Mhm, und ja, und habe, da erinnere ich mich. hat halt auch dazu geführt, dass ich jetzt täglich Yoga mache und mich dadurch einfach viel weicher in meinem Körper fühle und nicht so so sticky, ne, ich meine wir beide arbeiten im Büro, man kennt das ja, man sitzt viel, man bewegt sich nicht viel, die Schritte im Schrittzähler im Handy werden immer weniger, dadurch, dass man halt nicht, wie ich damals in der Gastro Du natürlich nicht, aber du warst ja auch mal beim Bund. Nicht so ja, viel gut, rumrennt. Ich hab habe noch nie in meinem Leben Schrittzähler benutzt. von daher. Ja gut, der ist in deinem Handy integriert. Ich gucke da schon manchmal drauf und bin erschrocken, dass ich mal von 10.000 Schritten irgendwie runter auf 5 täglich bin. Also zumindest in meinem iPhone ist das. Ich weiß nicht, ob das in deinem Handy so ist. Ich meine aber ja. Ich ähm, habe da zumindest
1: nichts installiert, was irgendwie so heißt.
0: Na gut, okay. Ähm, manchmal gibt es so eine Health-App. Ja, habe ich, hab ich
1: nicht. Habe ich nicht. Und ich glaube, ich glaub, als, sie, als sie als mal irgendwie, kann sein, dass sie mal drauf war. Ich glaube, ich habe die gelöscht.
0: Maybe. Ich weiß es nicht. Aber äh, es ist auch, glaube ich, gerade nicht so wichtig. Ja. Ähm, diese Erkenntnis, dass Yoga dafür gesorgt hat, dass ich mich wesentlich weicher und nicht mehr so klein und und ähm, beengt fühle, hat halt dazu viel gesorgt, dass ich mir dachte, boah krass, okay, das hat ja einen riesigen Impact auf mein Leben. Mhm. Wie kommt das eigentlich? Und dann habe ich mich dann ein Stück weit näher mit auseinandergesetzt. Einmal im Bereich, ich lese ja gerne viel über klinische Psychologie und Psychotherapiewissenschaften. Mhm. Dementsprechend habe ich mich dann mit dem Thema Embodiment so auseinandergesetzt, weil es sowieso ein Fachbuch gibt von ähm, Gerald Hüther, Martina Cantini und zwei anderen Autoren noch. Ich glaube, Maya Storch ist auch mit dabei. Die hat ja das Züricher Ressourcenmodell beispielsweise erfunden. Oder mitentwickelt. Und die haben sich da auf der wissenschaftlichen Ebene mit auseinandergesetzt. Und da habe ich mich dann ein bisschen mehr mit befasst. Mhm.
1: Und wenn du jetzt mal so darauf zurückschaust, also irgendwann äh, ging es dann los, dass du gesagt hast, okay, ich muss irgendwie für mich was finden, damit es mhm. mir besser geht so. Und über diese Schiene, wie du eben beschrieben hast, bist du dazu gekommen. Und jetzt nicht nur, dass du dich damit beschäftigt hast, ich denke immer ähm, das theoretische Beschäftigen mit dem Thema ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist ja, dass man das Ganze lebt und annimmt und und so. Und eben mhm. halt Dinge für sich findet, dass es einem besser geht. Weil das ist ja immer so, ne? weil wer hilft, hat recht, so nach dem Motto. Also es geht Total. ja letzten Endes darum, dass es uns besser geht. Und äh, jetzt würde mich aber mal interessieren, nachdem du ja beides hast, einerseits zumindest in, in Grundzügen die theoretische Beschäftigung mit dem Thema und andererseits bestimmte, Dinge in dein Leben integriert hast. Wie guckst du heute auf das Thema Embodiment? Was bedeutet das für dich?
0: Embodiment bedeutet auf jeden Fall für mich, körpertherapeutisch mit mir selber zu arbeiten. Ne? Also, ich brauche ja nicht immer irgendwie einen Psychotherapeuten oder einen Arzt oder einen Physiotherapeut oder und, und, weiß ich nicht, was gibt es noch? Osteopathen oder so? Und Heilpraktiker. <lacht> Äh, um mit meinem Körper zu arbeiten, also das ist ja mein Werkzeug, das ist, das gehört alles mir und dann kann ich auch damit arbeiten und dementsprechend bedeutet das für mich halt körpertherapeutisch mit mir selber zu arbeiten und mir die Chance zu geben, mich besser zu fühlen, indem ich meinen Körper aktiviere, ob das jetzt darüber ist, dass ich selber, ich bin jetzt mit Calisthenics beispielsweise angefangen, mhm. was ja auch ein, ein Bodyweight Workout ist und nicht ein, ich gehe ins Fitnessstudio und stemme Gewichte, das sorgt vor allen Dingen dafür, dass ich halt meine Bänder, meine Sehen, meine Faszien, meine, meine Muskeln einfach in meinem Körper spüre und körperfühliger werde und halt auch noch zusätzlich trainiere. Etwas ich wollte wollt gerade
1: sagen, wenn man, wenn man die richtigen Übungen kennt, mhm. dann äh, ist man verwundert, äh, was für ein teilweise auch krasses Training, das Training mit dem eigenen Körper einfach sein kann. Total. Also um jetzt mal so eine ganz, so ein ganz einfaches Beispiel für, für die Brainies, die sich mit sowas noch nie beschäftigt haben, ähm, macht das doch einfach mal so, dass ihr mal, nur ums auszuprobieren, einen eurer Arme beispielsweise für drei Minuten oder so einfach nach links ausstreckt und mal, mal beobachtet, was da passiert. Es geht, also die erste Minute geht immer noch, ja. finde ich, aber dann wird es nachher richtig krass. Das, das halt finde ich echt erstaunlich teilweise, wenn man das noch nie gemacht hat und das erste Mal so die Erfahrung macht und denkt so, Alter, was, wie viel wiegt denn mein
0: Arm auf einmal? Vollkommen, ne? Also das ist so heftig, was das eigentlich für einen Impact auf den Muskeltonus hat. Andersherum, Wand sitzen hat man bestimmt mal im Sportunterricht mm. gemacht. Mach das mal 90 Sekunden. Mm. Da geht ja einer ab, du. Aber ha hallo, also, aber also da hallo. brennen deine Oberschenkelmuskeln.
1: Da, ein, eine Frage habe ich aber noch dazu, so zu deinen Erfahrungen, ja, ich, zu deiner Einschätzung. ich war tatsächlich so. noch nicht fertig. Sorry, sorry Das ist bitte. ein
0: Aspekt gewesen. Also auch etwas Gutes zu tun für seine Gesundheit im sportlichen Fitness-Sinne. So, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, embodiment körpertherapeutisch für sich alltagsorientiert zu nutzen, ne? also man kann zum Beispiel im Büro sich besser fühlen, indem man sich gerade hinsetzt oder indem man, wenn man einen Schreibtisch hat, der höhenverstellbar ist, mittlerweile müsste das ja jeder im Büro haben, das ist ja Arbeitsschutz, ne? gut einige haben es noch nicht, aber das sollte ja sukzessive ja, gut, ausgetauscht werden. Ähm ich habe auch
1: einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Mhm. Aber wenn ich ihn in die Höhe verstellen will, muss ich da an beiden Seiten erstmal eine Schraube lösen und dann, das, also, das ist jetzt nicht der höhenverstellbare Schreibtisch, wo ich mal schnell hoch und runter machen kann. Oh. Aber das entspricht natürlich auch den Arbeitsschutzbestimmungen, weil er ist höhenverstellbar. Ja. Es ist
0: kompliziert, ihn zu verstellen, aber er ist höhenverstellbar. Ja, gut, okay. Naja, trotzdem gibt's diese Teile für 200 Euro schon. Na, ist ja auch egal. Aber wenn man steht und arbeitet, ist man auch wesentlich produktiver, habe ich das persönliche Gefühl. Und, ich entlasse, entlaste euch auch noch mal meinen Rücken, ne? Oder mal ein paar Schritte zu gehen und sich mal auf dem Flur irgendwie die die Arme von rechts nach links ein bisschen auszuschütteln, das hat so ein riesiger ja, oder Impact überhaupt auf sein da habe hab ich finden, da habe ich
1: heute gerade drüber nachgedacht, als ich im Büro saß äh, und und mich selbst mal so ein kleines bisschen wahrgenommen habe, dass ich manchmal so so zwischendurch in sehr möchte ich mal sagen, merkwürdigen Positionen auf meinem Stuhl sitze, aber deswegen, weil sich das gerade für meinen Körper gut anfühlt, so zu sitzen, So, wo ich, wo ich dann auch immer denke, ja, wenn das sich für mich gerade gut anfühlt, dann ist es auch egal, wie das aussieht, dann sitze ich jetzt halt mal ein paar Minuten so, weil es mir gerade gut tut offensichtlich. Genau.
0: Richtig, wir denken da viel zu viel auch drüber nach, was andere Menschen über uns denken. Also wenn man das mal beiseite äh, stellt und mal auch so Übungen macht, wie die Arme, wie gesagt, gerade eben, ne? Arme ausschütteln irgendwie auf dem Flur, so rechts und links baumeln lassen, ein bisschen locker lassen. Richtig oh, rumschlackern und hier. Ja, das sieht halt super komisch aus, so, aber es bringt halt super viel. Andersherum könnte man auch, wenn man es nicht so auffällig machen möchte, äh, sich hinterm... Bildschirm verstecken und mal 30 Sekunden einfach so lächeln und die Mundwinkeln hochziehen. Das hat einfach einen neurowissenschaftlich nachgewiesenen Effekt, dass das unbedingt. die Endorphin und also die Endorphine, die Schmerz ähm, stillenden Neurotransmitter quasi aus ist und natürlich auch nochmal eine Dopaminausschüttung hervorruft. Also da hat man super viele verschiedene Möglichkeiten, ne, um mhm. sich gut zu fühlen, in die man seinen Körper benutzt, den man immer hat. Aber ich sagte ja eben, eine Frage habe ich noch in dem
1: ja. Zusammenhang Embodiment und so. Jetzt sprechen wir heute über Embodiment. Und ähm, wir haben ja vor geraumer Zeit auch mal eine Sendung über das Thema Achtsamkeit gemacht. Und da würde mich mal aus deiner mhm. Sicht interessieren, wie denn die, das Thema Achtsamkeit und das Thema Embodiment ob und wie das
0: miteinander zusammenhängt. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt konzeptuell miteinander nee, zusammenhängt, nee. weil es natürlich zwei verschiedene Konzepte sind. Ne? Aber, Aber weil verknüpfend, angewandt ist das sehr effektiv für die psychische Gesundheit. Ah. Ja,
1: weil, weil, weil äh, du ja jetzt auch hm. viel darüber gesprochen hast, so den eigenen Körper wahrzunehmen und äh, dann auch bewusst mal Positionen zu wechseln und so solche Dinge zu machen, wo ich mir gesagt habe, okay, dann ist ja für, äh, für, einige Dinge zumindest des Embodiments, um sie auch wirklich für mich selber anzuwenden, ist ja vielleicht ein Stück weit Achtsamkeit sogar die Voraussetzung, damit ich überhaupt erstmal ein Gespür bekomme für meinen Körper, damit ich darauf achte, was fühlt sich gut an und was fühlt sich nicht gut an. Ich glaube, ja. dass es viele Menschen gibt, die das über sich selbst ja noch überhaupt gar nicht wissen.
0: Ja, da würde ich gerne differenzieren ja, wollen, gerne. weil ich glaube, den Begriff Achtsamkeit verwendest du jetzt für Feinfühligkeit oder Aufmerksamkeit. Nee, also ich, aufmerksam ich, ich, ich meine,
1: ich meine Achtsamkeit einfach nur so, dass, dass die Dinge, die ich tue, also was weiß ich, hm, mach mal ein hm. ganz einfaches Beispiel, die Sitzposition, die ich einnehme als hm. Beispiel, das eben halt ganz bewusst zu tun hm. und, und in mich hineinzufühlen, wie hm. fühlt sich das jetzt gerade für mich an? Hm. Ist das etwas Angenehmes oder fühlt sich das Unangenehm an? Hm. In dem Beispiel verstehe hm. ich das als Achtsamkeit, darauf halt die Aufmerksamkeit äh, ja. zu, zu, zu lenken und das bewusst zu tun
0: und wahrzunehmen. Hm. Gut, ich verstehe halt für mich Achtsamkeit als eine Möglichkeit, gegenwartsorientiert zu bleiben und verknüpfe das auch nochmal mit diesem Aspekt, den du gerade eben genannt hast. Das assoziiere ich halt unter Feinfühligkeit oder Wahrnehmung oder feinfühlige Wahrnehmung. Ne? Also, weil, und das ist nämlich das Ding, warum differenziere ich das so? Achtsamkeit ist per se erstmal ein Konzept, was sich darauf fokussiert, in der Gegenwart zu bleiben, weil es ja von diesem Monkey-Mind ausgeht. Also unser Gehirn springt in die Zukunft, in die Vergangenheit, aber bleibt halt wenig in der Gegenwart. Weil unser Gehirn uns einerseits vor Gefahren schützen möchte und das natürlich tut, indem es zukunftsorientiert irgendwelche Probleme vermeidet, aber auch vergangenheitsorientiert aus Erfahrungen lernt und die dann in die Zukunft überträgt. Aber, und das ist nämlich das Ding, ähm, Achtsamkeit dann als Möglichkeit zu nutzen, in der Gegenwart zu bleiben, indem ich mich feinfühlig auf meinen Körper konzentriere und mal wahrnehme, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich meinen Arm ausstrecke ja, genau. und dann halt komplett strecke und nicht nur so so leicht, sondern auch mal dann wahrnehme, wie mein Trizeps ähm, angespannt wird oder wie sich das in meine Schulter zieht, über welche Muskelgruppen das quasi gesteuert wird. Das ist natürlich etwas ganz Hilfreiches, um seine Körperwahrnehmung auch am Ende des Tages zu ähm, schulen.
1: Ja, und für mich persönlich bedeutet Achtsamkeit eben halt, also ich gehe da voll mit bei dem, was du sagst, so, natürlich bedeutet das in der Gegenwart zu sein, so, das mhm. ähm, bedeutet aber für mich auch, selbst wenn ich in der Gegenwart bin, mich in der Gegenwart sozusagen auch nicht ablenken zu lassen, ich meine, wie oft gibt es irgendwie Situationen, wo wir unbewusst Sitzpositionen einnehmen, auf dem Stuhl sitzen oder sonst irgendwas und nebenbei halt tausend Dinge tun ja. und, und überhaupt gar nicht auf eine Sache Konzentriert sind, genau. sondern äh, dann wechseln wir die Sitzposition, greifen zum Glas mit der einen Hand, äh, tippen wir noch auf der Tastatur rum oder keine ganz Ahnung was.
0: Klassisch ist auch dieses, wir laufen und haben das Handy vor der Nase. Ja, genau. Oder wir essen und schauen Videos. Ich bin tatsächlich jemand, der das beides macht und das finde ich ganz schlimm. So. Das ja, halt das macht auch, jeder von uns, glaube ich mal. Das ne? ist diese Automatisierung in dieser so, und, digitalen und, Welt Und dies,
1: dieses zwar in der Gegenwart sein, aber dann auch bewusst bei dem sein, was ich gerade tue und hm. zwar nur bei einer Sache und nicht mehr
0: gleichzeitig, das bedeutet für mich zumindest auch Achtsamkeit. Totally, ja. Ja, man muss ja auch äh, mal schauen, was, was das halt für einen selber bedeutet, was das irgendwie rein offiziell ist und so weiter. Also ich finde, jeder hat ja auch so seine eigene Definition von Achtsamkeit, vielleicht auch von Embodiment. Ne? Mhm. Und das ist auch gut so, weil jeder kann damit was anfangen und unter diesem Konzept für sich dann gewisse Methoden subsumieren. Auf jeden Fall bin ich dir sehr dankbar, dass du
1: uns so ein bisschen so einen Einblick gegeben hast in dein Leben quasi, wo, wo das Interesse für das Thema herkommt und was das für dich bedeutet und so. Und äh, im dritten Teil, liebe Brainies, äh, habe ich dann noch so eine Kleinigkeit mitgebracht. Aber ach, lasst euch da selber mal überraschen. Wir hören jetzt erstmal eine Runde Musik. ist sie wieder zum zweiten Mal in dieser Sendung, die Late Machado Playlist, die weltbeste Playlist, ach weltbeste Playlist, die Universumsbeste Playlist
0: natürlich, auf die Noah jetzt welchen Song äh, setzt? Ja, ich äh, bleibe bei dem Album Hugo von Loyal Karna und würde dann den Song Georgetown auf die Late match Shadow playlist setzen und du, Tobi? Hm, ja, ich gehe musikalisch nach
1: Skandinavien. Mhm. Skandinavien? Ja, und äh, setze von der Band
0: Takida den Song Master auf die Playlist. So, so. Und damit sind wir im dritten Teil und wir sprechen jetzt Richtig. weiter über Embodiment, beziehungsweise ich habe ja vorhin schon ausgeleitet mit, wir wollen jetzt ein bisschen, ja, Menschen können halt unter dem Konzept Achtsamkeit und Embodiment Methodik für sich subsumieren, jetzt wollen wir doch mal auch ein bisschen methodisch und praktisch werden, oder? Ja, also
1: es geht jetzt gar nicht darum, eine, eine Übung zum Embodiment zu machen oder so, sondern… Wir haben ja, wenn ich, wenn ich das jetzt ganz einfach ausdrücke, vor allem im ersten Teil haben wir im Kern beim Thema Embodiment darüber gesprochen, dass es einfach einen total starken Zusammenhang zwischen Körper und Geist gibt, um es einfach mal so auszudrücken. Und zwar in beide Richtungen. Genau. Und äh, ich weiß auch dass es viele Menschen da draußen gibt, die immer sagen so, ja, ja, zusammen machen Körper und Geist und blablabla, bla bla, ne? das ist so ein psychologisches, pädagogisches Blabla bla und so. Ja, das ist das ja auch ein Stück weit, ne? <lacht> Aber es ist toll. Ja, und vor allen Dingen, es ist halt wahr. Und darum geht mir das gleich, ähm, mal mit euch da draußen so ein kleines Experiment zu machen, um euch mal wirklich zu zeigen, dass unsere Gedanken ganz unmittelbar eine Auswirkung auf unseren Körper haben. Und wenn ich, wenn ich das mal ganz bewusst auch erlebt habe und wenn ich diesen Gedanken einfach mal auch akzeptiere, dass es so ist, dann sorgt das allein schon dafür, dass ich anfange mit meinen Gedanken auch ein bisschen anders umzugehen, weil äh, was für Gedanken ich mir mache, das liegt ja in Teilen zumindest durchaus in unserem eigenen Einfluss. So, und ich kann ja bei mir selber äh, in der Psychologie sprechen, wir ja vielleicht. Äh oder bezeichnen wir das vielleicht mit dem Begriff so Psychohygiene? Ich kann mhm. ja mir durchaus aussuchen oder auch mich bewusst äh, dazu entscheiden, mal zu versuchen, meine Gedanken eher in eine positive Richtung zu lenken als Beispiel. So, äh, bla bla bla, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, ich habe euch mal eine kleine Geschichte mitgebracht. Und ähm, da ist meine Bitte, wenn ihr mögt, dass ihr euch einfach mal entspannt irgendwo hinsetzt, während ihr diesen Podcast hört und mal versucht, das, was ich euch jetzt gleich erzähle, möglichst lebhaft vor eurem geistigen Auge so nachzuvollziehen. Ich fange einfach mal an und freue mich natürlich, wenn ihr mitmacht und hoffe, dass dann bei euch auch ein bestimmter Effekt entstehen wird. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr seid... Im Urlaub. Das ist ja grundsätzlich, denke ich, erstmal eine angenehme Vorstellung. Im Urlaub, irgendwo weiter im Süden, sagen wir mal, im Mittelmeerraum. Und es ist jetzt gerade später Nachmittag, früher Abend. Ihr habt gut gegessen und entscheidet euch, noch einen kleinen Verdauungsspaziergang zu machen am frühen Abend. Es sind angenehme Temperaturen, 22, 23 Grad und die Sonne fängt so gerade ganz langsam an unterzugehen. Und ihr geht einen Weg entlang an der Mittelmeerküste, führt euch dieser Weg entlang. Auf der einen Seite habt ihr einen wunderbaren Blick auf das Mittelmeer und seht auch noch so ein bisschen, wie die Sonne sich im Wasser spiegelt. Und äh, auf der anderen Seite des Weges seht ihr, dass euch euer Weg entlang führt an Zitronenplantagen. Und äh, da man das in Deutschland natürlich nicht so häufig äh, sieht, geht ihr da voller Neugier zu diesen äh, Sträuchern hin und pflückt euch eine reife Zitrone und betrachtet die, wie die so in eurer Hand liegt, mit dieser gelben, porigen Schale, das Sonnenlicht spiegelt sich noch so ein kleines bisschen darin. Und äh, zufälligerweise habt ihr auch gerade ein Taschenmesser dabei und schneidet diese Zitrone mal in zwei Hälften und klappt die so auf. Und betrachtet dieses gelbe, saftige Fluch Fruchtfleisch, der Saft läuft auch so ein kleines bisschen da raus und läuft so über eure Hände. Und dann beißt ihr in diese Zitrone hinein. So, wenn ihr euch das jetzt vorgestellt habt und ein bisschen konzentriert dabei wart, dann wird es wahrscheinlich so passiert sein, dass im Mund so Speichelfluss einsetzt Vollkommen. und in den Kieferknochen so ein bisschen dieses Gefühl von Sauer, von, von Zusammenziehen entsteht. Mhm. Und jetzt ist es so, ich weiß nicht, wo ihr gerade seid und wo ihr gerade sitzt, aber die meisten von euch haben natürlich nicht in eine Zitrone gebissen. Die meisten von euch haben auch keine Zitrone gerade in unmittelbarer Nähe und die meisten von euch haben wahrscheinlich noch nicht mal ein Bild einer Zitrone in unmittelbarer Nähe. Aber nur, weil ihr euch diese Vorstellung gemacht habt, ist es zu einer körperlichen Reaktion gekommen. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, dass unsere Gedanken ganz direkten Einfluss auf unseren Körper haben. Das war jetzt nichts Schlimmes, das war jetzt eine völlig normale Situation, aber... Wenn man das mal erlebt hat und das auch akzeptiert, dass es, dass es so ist, dann versteht man, glaube ich, auch viel besser den Zusammenhang oder was zum Beispiel dauerhaft negative Gedanken auch für einen Einfluss auf unseren Körper haben.
0: Total. Ja, also das ist ja so ein klassisches ähm, Verhaltensexperiment, was du gerade beschrieben hast, welches aus der Verhaltenstherapie kommt. Man könnte das vielleicht auch noch mal ein bisschen drastischer machen. Stellt euch mal, wenn ihr jetzt ein Junge seid oder ein Mann, Stell euch mal vor, jemand tritt euch in die Eier. <lacht> das kann auch manchmal zu Schmerzen führen im Genitalbereich. Ja, andersherum, wenn ein center schock habt ihr alles schon mal wahrscheinlich gegessen, diese kleinen, fiesen Kaugummis, jetzt stell dir mal vor, du reißt diese Verpackung auf und beißt du da rein. Also bei mir persönlich passiert auch das, was du gerade eben mhm. beschrieben hast. Und das hat tatsächlich äh, ja eine, eine Korrelation, einfach, dass unsere Vorstellung, unsere Erfahrungen einen sensormotorischen, motorische Auswirkungen auf uns haben.
1: Und äh, wenn ihr das Ganze, was ich euch jetzt so ein bisschen erzählt habe, auch auf andere Art und Weise nutzen wollt, dann geht mal auf ein Stadtfest, auf ein Stadtteilfest oder sonst was, irgendwo, wo Musik gespielt wird. Am besten irgendeine Kapelle, Big Band, Orchester, wo auch Blasmusiker dabei sind. Und dann stellt euch mal vor die Bühne und nimmt mal ein bisschen Blickkontakt mit den Bläsern auf und beißt mal in eine Zitrone. Dann kann es sein, dass die nicht mehr vernünftig ihr Instrument spielen können, weil sich da auch als zusammenzieht. Das ist
0: sehr gut möglich. Ja und damit habt ihr ja quasi schon eine Vorstellung bekommen von dem Thema eigentlich, also was Embodiment überhaupt auf der wissenschaftlichen Ebene bedeutet und heißt und definiert wird, aber auch wie es alltagsorientiert jetzt in meinem Fall Auswirkungen auf mein Leben hatte, vielleicht kann es durch die Folge auch Auswirkungen auf euer Leben haben, ne? Ja, und ich finde ich finde
1: halt auch so spannend, wir haben auch in anderen Folgen ja schon mal so über das Thema Social Media geredet und wie man sich in Social Media präsentiert und so und was das für Auswirkungen hat, auch auf die Vorstellung von Schönheitsidealen und Gesundheit und Fitness und den ganzen Krams. Ne? Und da finde ich es so erstaunlich, da, da ja so dieser ganze Gesundheits- und Fitnesswahn, in Anführungsstrichen, ich ernähre mich gesund und hier Sport und da, tralala. Äh, da stelle ich mir die Frage, warum ist, ist das Wird das dann immer nur so äh, an der Oberfläche behandelt? Und warum geht man nicht dann den Schritt und sagt, okay, äh, ich muss nicht nur mir etwas Gutes für meinen Körper tun, sondern auch etwas Gutes für meinen Geist tun. Das hängt ja offensichtlich miteinander zusammen. Mhm. Und eigentlich müsste müsste ja jeder äh, healthy Influencer oder wie auch immer ich sie bezeichnen möchte, nicht nur über äh, was esse ich und äh, du bist was du isst, sondern du bist auch was du denkst sozusagen, äh, so könnte man das ja auch sehen und äh, sich auch damit beschäftigen, Leute, äh, achtet mal auf eure Gedanken und entwickelt euch mal in Richtung äh, positives
0: Denken dafür beispielsweise. Es gibt keine Lobby, das ist die ja, Antwort aber
1: Das ist ja auf eine Art und Weise Paradox
0: dass, Natürlich dass, dass ist, es so ist, weil es eben miteinander Komplett. zusammenhängt. Na, also es ist auch total dämlich, dass man uns in der Grundschule nicht bereits erzählt hat, oh, das hat eine Auswirkung, wie du dich hinsetzt, auf nicht nur deinen Rücken, wenn man das jetzt mal rein körperlich auf diese anatomische Ebene oder weil ich funktional anatomische Ebene hebt, sondern es hat halt auch einen Effekt, auf deine Stimmung.
1: Ja, weil ich ja. ich, ich finde halt, natürlich ist es so im Embodiment, dass es da ja eine Wechselwirkung gibt. Also ich habe ja jetzt immer nur von Gedankenwirkung auf Körper gesprochen. Natürlich haben auch Körper Wirkung auf Gedanken. So, Aber wenn ich sozusagen ausschließlich diesen einen Weg bespiele, Körper auf Gedanken beispielsweise und dann äh, so in, in diese, in diese Schönheits-Fitness-Kult Geschichte ähm, so ein bisschen abtauche, wo ich ja zweifelsohne meinem Körper etwas Gutes tue, das will ich ja überhaupt gar nicht bestreiten, äh, und und gleichzeitig aber vielleicht auch durch das Medium trotz alledem immer negative Erfahrungen macht, weil ich bin noch nicht da, wo die sind oder bei mir ist das nicht so ausgeprägt oder ich was auch immer, das hat ja viel mit so einer negativen gedanklichen Spirale bei gleichzeitigen äh, Aktivitäten, die positiv für den Körper äh, sein sollen zu tun und ich bin also ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung jetzt, ich bin der Meinung, äh, dass der, der erste Schritt die Gedanken sein sollten. Also ich finde diesen Zusammenhang Gedanken auf Körper noch stärker als Körper
0: auf Gedanken. Weißt du, wie ich meine? Total. Ich meine, das ist es auch. Ich glaube jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie wirklich eine Differenz gibt, prozentual, das müsste mal jemand erforschen. Das ist erforschen. mein persönliches Empfinden einfach Aber nur. das, ich kann das schon sehr gut nachvollziehen und relaten, ja.
1: Okay, wunderbar. Ja, liebe Brainies, ich würde sagen, damit haben wir euch einen kleinen Einblick gegeben in das Thema Embodiment, im ersten Teil so ein bisschen... Wie ist die Definition und und was gehört alles dazu? Im zweiten Teil dankenswerterweise so einen kleinen Einblick, wie Noah mit dem Thema umgeht. Und jetzt zum Schluss wollte ich euch nochmal äh, versuchen aufzuzeigen, ja, da gibt es wirklich einen Zusammenhang zwischen Körper und Geist. Ähm, ich hoffe, dass das einerseits interessant war für euch, andererseits euch vielleicht auch inspiriert. Ähm, entweder euch mit dem Thema zu beschäftigen oder zumindest mal zu versuchen, dieses Thema in eurem Leben für euch so ein kleines bisschen selbst zu entdecken und auf das eine oder andere Mal ein bisschen bewusster zu achten. Ähm, ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal. Kleine Vorausschau auf die nächste Woche. Da wird es wieder ein kleines bisschen... Äh, Weltlicher, politischer und ernster, da soll es nämlich gehen um das Thema China und Taiwan, nicht in aller Breite, aber wir wollen mal versuchen, euch kurz so ein bisschen abzuholen, in den Medien habt ihr das ja auch mitbekommen, dass das ein Thema ist, mal so ein bisschen darauf einzusteigen, woher geschichtlich kommt das überhaupt, dass China der Meinung ist, Taiwan gehört zu uns und was hat das aktuell politisch für Auswirkungen.
0: Ja, da bin ich doch auch schon mal ziemlich gespannt drauf. In diesem Sinn, liebe Brainies, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Fuh, äh, ach nee. Oh. nee, nee, Frohe Ostern können wir gar nicht sagen. Hoffe, liebe Brainies, wir, wir nehmen
1: jetzt gerade am Mittwoch vor Ostern auf. Wenn ihr es hört, ist ja schon Ostermontag. Wir hoffen, ihr habt frohe Ostern und habt noch einen schönen Ostermontag äh, vor euch, wenn ihr diesen Podcast hört. Wenn nicht, seid ihr ein bisschen late to the party und hört den
0: ersten Pizza. aber das ist auch in Ordnung. Hauptsache, ihr hört. Das ist wahr. In diesem, in diesem Sinn, Sieh gut. Wird...